0: Nos vamos al libro de Eclesiastés capítulo 2, y leemos a partir del versículo 12. Nos dice Salomón, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. <coughs> Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Como estuvimos viendo, Salomón se detuvo a comparar qué era mejor, la sabiduría o el entretenimiento. El ocio, el perder el tiempo. Nosotros, o el ser humano en general, lo tendría bastante claro. Es evidente que la diversión y el ocio es mejor que tener sabiduría. Porque para tener sabiduría hay que llevar a cabo un paso previo. Hay que estudiar con profundidad e invertir mucho tiempo en formación, aparte de desarrollar un espíritu crítico y lógico. Y esto no es algo agradable, porque requiere mucho esfuerzo. Es mejor, como ocurre en nuestra época a todos los niveles, empezando por la iglesia y terminando por la clase política, es mejor tener una mente infantil. Desde luego seguir el juego a la corriente de moda. No pensar mucho y dejarse arrastrar. Y esto es lo que lamentablemente encontramos en general. Y aunque esto provoca que la gente se esté engañando a sí misma y sean engañados, como el cuento es general, todos creen que viven en el mejor de los mundos, sin caer en la cuenta de que el engaño que les envuelve es atroz y que todo es mentira. Por esto Salomón compara esta conducta permisiva e infantil con la sabiduría. Y llega a la conclusión de que todo es vanidad, porque tanto el sabio como el necio morirán. Y esto provocó en Salomón un estado de ánimo que le obligó a decir en el versículo 17 «Y aborrecí la vida». La aborrecí. Pero no solamente aborrecía la vida, porque continúa hablándonos de algo más que había llegado a aborrecer, que aparece en el versículo 18. «Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol» el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Todas aquellas grandes obras que Salomón hizo, sus casas, sus jardines, sus estanques, sus palacios, todas las cosas que tenía para su disfrute las llegó a aborrecer porque su alma seguía estando insatisfecha. La grandeza del, de lo que Salomón llegó a acumular y lo que logró nos la relata este mismo capítulo a partir del versículo 4. Allí se nos dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, está hablando en plural, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para recar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras. Todo, todo. Y esto nos debe llevar a una reflexión. Porque como seres humanos, y es lo que vemos en el mundo en general, y a veces nosotros también caemos, como seres humanos pensamos que cuando tengamos todo lo material que hemos deseado, seremos felices. Que las posesiones nos darán la felicidad. Que el dinero nos dará lo que tanto ansiamos en nuestro interior. Pero el resultado es que cuando lo tienes no te satisface. Y acabas diciendo como Salomón, todo es vanidad. Y esto es así porque somos también seres espirituales. Y nada puede satisfacer el alma sino Dios. Que es espíritu. Sin Dios todo crea insatisfacción. Pero estamos hablando del Dios de la Biblia, el que se revela a sí mismo en su palabra. De este Dios estamos hablando. Y Este Dios hay que conocerlo y para conocerlo hay que investigar en las Escrituras. Y hay que hacer un arduo esfuerzo en profundizar en todo lo que Dios ha dejado revelado para el hombre. Porque ya sabéis que el hombre, especialmente en la Iglesia, cree y asume todo lo contrario a lo que enseña la Escritura. Sí que tenemos aquí un reto bastante importante que es conocer al dios de la escritura. No es al dios de los relatos de las iglesias, sino al dios de la escritura. Salomón trató de encontrar la felicidad en el conocimiento, en la diversión y también en las posesiones materiales. Pero hay más, porque cuando una persona ha alcanzado la cima del conocimiento y de la riqueza, especialmente de la riqueza, el siguiente paso es el poder. Hay muchos ricos que en realidad no les estimula nada la riqueza, porque ya la dan por supuesta, ya tienen todo lo que pueden desear con su dinero. Pero lo que les mueve es el poder, el poder, ejercer su dominio, someter a quienes le rodean, ya sea por las malas como se hacía antiguamente o por las buenas como ahora, donde la ingeniería social ha conseguido que los temas ideológicos estén por encima de los lógicos. Menos mal que vivimos en el siglo XXI, que, como todo el mundo sabe, la ciencia nos muestra todo tal y como es. Bueno, eso era en el siglo, no sé, menos siete. Pero desde luego en este estamos con temas ideológicos, no lógicos. Ya no se tiene en cuenta la verdadera ciencia, ni la economía, ni la religión en cuanto a sus fundamentos, sino que todo es ingeniería social para hacer que todos esos entornos caigan en las garras del poder político las garras de la política ideológica y que se pervierta el sentido de absolutamente todo, haciendo que lo malo sea bueno y que lo bueno sea malo, porque eso es ser progre, es vivir en el siglo XXI, y lo demás es ser un fascista y un cavernícola. Claro que sí. Desde luego yo estoy esperando tranquilamente a ver si la rueda la hacen cuadrada, porque tiene más de 60 siglos y resulta que sigue siendo redonda, a pesar de vivir en el año 2022. Todavía es redonda, así que a ver si a alguien se le ocurre hacer la cuadrada. El tema es que este poder que manipula las conciencias y las somete a su voluntad es algo extraordinariamente llamativo para los que ocupan altos cargos, como ocurrió con Salomón, que dominó a todos sus enemigos. Pero tampoco le bastó, tampoco le bastó. Llegó a hacer muchas cosas que le costaron un extraordinario esfuerzo, tanto a nivel interno del país como externo, con los países vecinos tuvo un extraordinario éxito en todo lo que inició y en todo lo que se propuso. No hubo nada que se le eh, enfrentase ni que le causase problemas como para desistir de sus proyectos. Nada. Esto es algo que para la mayoría de los mortales no es así. Pero en el caso de Salomón lo fue. En el caso de Nabucodonosor también lo fue. Cualquier cosa que se proponía la conseguía. Pero... Salomón con todo esto no encontró aquello que debía satisfacer su alma. No encontró la felicidad que tanto buscaba. De ahí que, así como llegó a decir de la risa, es locura, y del placer, ¿qué sentido tiene esto? Así como llegó a aborrecer la vida cuando se dio cuenta de que su sabiduría no le valía de nada la luz de la muerte y que su poder se esfumaría en cuanto muriera, de la misma manera llegó a aborrecer todo el trabajo con que se afanó debajo del sol. Sin Dios no puedes esperar otra cosa, porque es que nuestro espíritu se conecta con su espíritu y entonces obtienes lo que necesitas para vivir en este mundo. Pero si eliminas todo lo que alimenta tu espíritu, pues evidentemente te quedas en las manos de la vanidad. Y a esto se le añade... Otro aspecto adicional en el caso de Salomón, que es el en el que cualquiera que tiene o ha conseguido grandes logros puede caer también. Salomón intuyó o pensó en manos de quien acaba, acabaría toda aquella grandeza y toda aquella gloria que él había construido. Esa es la conclusión a la que el ser humano llega si tiene un poco de sentido común. Así que se puso a pensar con relación al fruto de su trabajo. Y esto le llevó a detestarlo. Pensó en lo que sucedería cuando él partiera de este mundo. Nos lo dice el versículo 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Esto es algo que a cualquiera le puede frustrar. Que dediques tu vida. Que hagas un gran esfuerzo en llevar a cabo tus planes que tengas un enorme éxito en todo lo que te planificas y propones por delante, que prosperes con eficacia en este mundo, que te prives de muchas cosas, que te sacrifiques por muchas otras y que luego puedas intuir cómo el que viene detrás es una persona necia que va a malgastar los recursos que tanto te costó generar y que será un vividor, un inútil y un caprichoso, esto es desesperante. Y esto es lo que... Empezó a pensar Salomón cuando vio acercarse el tiempo de su muerte. Y él nos da dos razones por las que había llegado a aborrecer el fruto de su trabajo. La primera, porque iba a tener que abandonar por la fuerza todos sus logros en este mundo. Por la fuerza, puesto que iba a morir, evidentemente. Iba a tener que dejar atrás todo aquello en lo que tanto se había afanado. Su sabiduría le proporcionaba la información de lo que iba a ocurrir tras su muerte. Todas aquellas obras que fueron fruto de su sabiduría extraordinaria, que fueron fruto de su gran inteligencia, todas estas cosas que él amaba y que formaban parte de su corazón, las tenía que dejar. Está en esta situación Salomón porque en la época cuando se escribe, cuando él está escribiendo esto, Dios no era tenido en cuenta por él pero sí que tenía en cuenta todo lo que Dios le había dado. Es muy, comín, es muy común el que haya en el hombre un deleite en aquello que ha sido fruto de sus propias ideas y esfuerzos, a diferencia de aquello que se nos regala, que prácticamente no lo valoramos. Pero si te cuesta mucho trabajo, lo valoras. Esto es interesante en los padres que sepan enseñárselo a sus hijos, porque si todo es gratis, ya veréis lo que pasa. Pero esto hacía que fuera más difícil para Salomón todo el trabajo y el esfuerzo que le había costado llegar a donde llegó aceptar el hecho de que tendría que dejarlo todo aquí en el mundo. Fijaos cómo llama a todo lo que había hecho. El fruto de mi trabajo con que me había afanado debajo del sol. Estas son sus casas, sus palacios, sus estanques, sus bosques, sus siervos, su ganado su riqueza, su oro, su plata, sus piedras preciosas, el fruto de mi trabajo con que me había afanado debajo del sol. Pero al igual que Salomón, muchas personas aman sus posesiones, aunque no tengan brillantes, ni rubíes, ni zafiros, ni oro. Aman sus posesiones, aman su pequeña casa, aman su pequeño coche, aman su batidora y les duele enormemente el tener que dejarlas. Después de todo el trabajo que les ha costado. Pero recuerda que aunque tú ames tus posesiones, ellas no te aman a ti. Recuérdalo. Y sobre todo que algún día tendrás que dejar todo aquello que tanto amabas en este mundo. El Salmo 49 en el versículo 11 es bastante interesante. Y nos habla de esto. Nos dice su, su íntimo pensamiento es lo que había en la mente de Salomón en esta época y la que hay en la mente de muchos en nuestra generación. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Esto es lo que nos encontramos, lo que hay en el ser humano, especialmente los que tienen grandes recursos en este mundo, quieren dejar sus nombres en los libros de historia para alimentar su ego. Muchas de las cosas que hacen es para figurar en Wikipedia. Esto es increíble, pero es así. Así vemos que construcciones o calles, todos llevan el nombre de Pepito, de Juanito, de Fulanito. Dan sus nombres a sus tierras. Pero aquel que conoce al Señor tiene otra perspectiva de la vida. ¿Sabe cómo vino este mundo y cómo se irá? En el capítulo Primero de Job, el versículo 21, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Así que esto lo tiene claro. Y Esto es lo que debería tener claro, claro cada ser viviente. Pero, por ejemplo, en este caso, Salomón no lo tenía claro. Solamente vio las grandezas enormes que obtuvo y que se iba a ir sin nada. Y sobre todo, ¿a quién se lo iba a dejar? La segunda razón a la que llegamos de su aborrecimiento, es como acabo de decir, que tendría que dejarlo todo al que vendría después de él. El versículo 18 en la última parte nos dice el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Salomón temía que aquel que iba a hacerse dueño de todo el fruto de su trabajo sería un insensato, que no haría un uso inteligente de todo lo que él había realizado y todo lo que él había aportado y sus grandes grandes construcciones y su casi imperio. Y esto es así porque en muchos casos, por más que alguien trate de que el heredero sea la persona apropiada, la realidad es que una vez que uno se muere, no tiene control sobre esas cosas. Ninguno. Y esta incertidumbre a Salomón le carcomía por dentro. ¿Qué hará con lo mío quien venga detrás? ¿Qué hará con el fruto de mi trabajo? ¿Qué hará con el extraordinario poder de la sabiduría que me fue otorgado? ¿Qué hará con todo esto? ¿Qué hará? Bueno, en realidad esas preguntas no las hacemos muchos. Muchos pastores pensamos, quien venga detrás de nosotros, ¿qué hará? ¿Qué desastre habrá aquí en la iglesia dentro de 40 años? Estarán cantando coritos, saltando como cabras, tirándose por el suelo, rebuznando. Es bastante posible que hagan todo esto y bastantes cosas más. Lo que ocurre generalmente es que si los que han estado en las iglesias en siglos pasados levantaran la cabeza de lo que ahora se hace en sus iglesias desde luego se volverían a morir de un infarto así que Salomón vivía preguntándose, versículo 19 ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? esto es vanidad Así que nos tenemos que preguntar, ¿qué le llevó a Salomón a esta perspectiva horizontal y mundana de las posesiones de este mundo y del propósito principal de su existencia? ¿Por qué cayó en estas garras tan desesperantes? Porque él mismo lo define así en el versículo 20. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en el que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Salomón nos dice que se desesperó en gran manera. Es como si nos dijera, después de analizar todas las cosas, basándome en el conocimiento al que me llevan las fuentes que he investigado con absoluto rigor, después de llevar a cabo múltiples experimentos, después de detenerme a considerar que aún aquello que tengo a mi alrededor no me satisface, además se añade que no sé qué será de todo esto en lo que me he esforzado tanto. Así que después de que me convencí de que nada de lo que he hecho va a prosperar, me entró una gran desesperación. Perdí toda esperanza. No le vi sentido a mi vida, ni a las cosas que hacía en ella. Y entonces caí en una profunda depresión. Así que veis que los ricos también se deprimen. Los ricos también tienen dolores extraordinarios por su riqueza. ¿Por dónde van a quedar? posicionados en la historia. ¿Qué pasará con sus bienes? ¿Qué pasará con tantas cosas que ellos han hecho? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Salomón llevaba bastante razón en todo lo que estaba exponiendo. Porque si observamos, el magnífico templo que él construyó fue profanado por los mismos israelitas. Fue saqueado y luego destruido por sus enemigos. Hoy solamente queda el muro que le llaman el muro de las lamentaciones, pero no sabemos ni siquiera si ir al real, porque hubo luego algunas reformas. Así que la palabra que Salomón usa, y que se traduce me desesperé, nos muestra el estado anímico en el que cayó después de darse cuenta de esta triste realidad, después del gran trabajo que había desarrollado. Si nosotros hubiéramos podido entrar en el templo de Salomón, nos hubiéramos quedado boquiabiertos de la majestuosidad del templo, de la riqueza del templo de la solemnidad que había en el templo, de cómo estaba todo al detalle, milimétricamente diseñado, una obra de ingeniería que Dios mismo, Dios mismo les dijo cómo la tenían que hacer. Y en la sabiduría de Salomón haría sus palacios, sus casas, sus estanques con unos detalles realmente impactantes. Como él puso en este mundo su confianza, que le dio fortaleza para pensar así de acuerdo a su sabiduría, pues entonces se desesperó, evidentemente. No tuvo en cuenta a quién o quién era quien le había dado la sabiduría y que como fruto de ese gran don, él había podido construir este imperio. Y esto es lo que pasa cuando se olvida al dador de los dones, al dador de las capacidades al dador de las oportunidades. Que si uno se olvida de esto, piensa que es uno mismo quien lo ha conseguido. Cuando no hay absolutamente nada que consigamos. Todo viene a través de la providencia y según los decretos de Dios. A uno nos hace, nos hace altos, a otros bajos. Según su voluntad, nos hace nacer en el siglo XX, a otros en el XV, a otros en el menos uno. En síntesis, son muchas cosas las que tienen que concurrir para que el fruto se obtenga. Y Dios le permitió a Salomón tener un amplio dominio sobre temas científicos, políticos, geográficos, de todo tipo. Salomón llegó a pensar que viviría para siempre, pero también cayó en la cuenta de que su vida era efímera. Salomón se olvidó de Dios en una época y por esto cayó en nuestra frustración y en no encontrarle el sentido de su vida. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? Pues a que tenemos que recordar exactamente lo que somos, para que el orgullo, como en el caso de Salomón, no nos derribe. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4.7 que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que todo lo que podemos hacer en este mundo a través de nuestros cuerpos, de nuestra inteligencia, de la sabiduría que cada uno pueda tener, es un tesoro que está en vasos de barro, para que todos sepamos que el barro se rompe y aquí se acabó todo. Y para que sepamos reconocer en medio de todo esto la excelencia del poder que es de Dios, no nuestra. Aquí Pablo sigue hablando y no se lamenta de su situación. Él sigue diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Que estamos en apuros, pero no desesperados. Que estamos perseguidos, mas no desamparados. Que estamos derribados, pero no destruidos. Pablo no se está lamentando de su situación. Y a diferencia de Salomón, aquello que Pablo está haciendo le da sentido a su vida. Es decir, Pablo no tiene nada y sabe cuál es el sentido de su vida. Y está contento. Salomón lo tiene todo, no sabe cuál es el sentido de su vida y está frustrado. Y esto es lo que ocurre con todo ser humano, porque todo ser humano está compuesto por la misma materia. Pablo sirvió a Dios con temor, y esto quitó de su corazón la amargura por no obtener lo que tanto ansiaba en la tierra, a pesar de que él era un hombre grande entre sus contemporáneos. Sin embargo, él dice en Filipenses 3.7 que cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, del conocimiento, fijaos, no de la emoción, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Es evidente que tenemos que luchar por obtener lo que corresponde a nuestras necesidades. Pero una vez más debemos repetir que no podemos poner nuestro corazón en estas cosas, porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón, como le pasó a Salomón. Pero ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está aquello que amas? lo que más amas, ¿dónde está? Si está en la Tierra, te vas a defraudar. Tardarás un día, un mes, un año o diez años, pero te vas a defraudar. Por eso la Escritura nos dice que hagamos nuestros tesoros en los cielos. Es ahí donde esperamos a nuestro Salvador, porque es un tesoro que durará toda la eternidad, no es efímero, no se pasa con el correr del tiempo. Pero para que nuestro tesoro esté en los cielos, tenemos que hacer uso de los medios de gracia. Y allí vamos a encontrar todo aquello que el alma necesita para sentirse satisfecha en Dios. Y para saber y recordar que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y que estamos caminando hacia nuestra morada eterna. Así que esto lo debemos afianzar en nuestros corazones. Por eso Pablo acaba diciendo en Efesios 5.15 Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y es aquí hacia donde debemos dirigir nuestros pasos. Esto es bastante duro, requiere bastante disciplina, pero tenemos que valorar las cosas temporales y efímeras de este mundo respecto a las cosas eternas y a, y a lo que nos espera después de nuestra salida. Y con todo esto que Salomón nos está exponiendo, vemos que está sin sentido de la vida. Mientras que con lo que Pablo nos expone, vemos que tiene sentido de la vida. Y entonces su corazón está firme y gozoso en hacer lo que tiene que hacer, aunque esté en medio de muchos sufrimientos y aflicciones. Pero está mirando más allá, no está mirando el momento presente, está mirando más allá. Y esto es lo que le da regocijo y esperanza. Y es esto también lo que tiene que estar en nosotros, haciendo un uso cotidiano de los medios de gracia. Es ahí donde está la base por la que podemos despegarnos de este mundo y llegar a encontrar lo que Pablo encontró y Salomón había perdido. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por recordarnos cuál es nuestro papel en este mundo y cuál es todo lo que supone el engaño en el que nos podemos ver envueltos para pensar que las cosas de este mundo son realmente las, las buenas y las válidas y que tenemos que descansar y poner aquí nuestro corazón. Y aunque nos es lícito luchar en nuestro trabajo por tener los ingresos que no son necesarios y nuestros eh, nuestras necesidades cubiertas a todos los niveles. También debemos recordar cuáles son los límites que esto tiene y que no pongamos nuestro corazón ni en las riquezas, ni en ser como los ricos, ni aspirar a cosas que están muy por encima de nuestra posibilidad. Ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos, a luchar y aspirar lo que lícitamente nos corresponde, pero a no poner nuestro corazón en las cosas de este mundo, porque este mundo pasa. Te suplicamos que nos ayudes también en el uso de los medios de gracia para que por medio de la aplicación y la disciplina diaria de los medios de gracia podamos mantenernos en nuestra posición y no dejarnos arrasar por la corriente. Esto lo ponemos en tus manos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.